0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Muchas personas piensan que para conseguir algo necesitas talento. Necesitas inteligencia. Se ha pretendido siempre inculcarnos la idea de que las personas más inteligentes, las que tienen el coeficiente de intelectual más alto, pues les va a ir mejor en la vida porque son más listas. O que una persona que tiene un talento especial le va a ir mejor en la vida. ¿Por qué? Porque tiene ese talento. No tiene que esforzarse para conseguir las cosas porque ya le, ya le vienen dadas por naturaleza. El talento está sobrevalorado. Eso hace que muchas veces nosotros queremos hacer algo, pero no lo terminamos. Quedamos a medias, quedamos a medio camino. ¿Por qué? Pues porque no nos ha ido bien, porque hemos fracasado, porque nos damos cuenta que a lo mejor no somos tan listos o que no tenemos determinado talento para hacer tal cosa y lo dejamos. Normalmente hay muchas personas que dejan las cosas, que no terminan las cosas que se desvían, que pierdan el interés porque les falta ese talento natural. Hoy vamos a hablar de talento y vamos a hablar de esa sobrevaloración del talento y vamos a ver cómo hay otro ingrediente que tú puedes aportar a tu vida y si no tienes un determinado talento, si no eres el más listo de la clase, no pasa nada. Eso no quiere decir que no puedas conseguir las cosas. Eso no quiere decir que no vayas a tener éxito. Ese ingrediente que necesitas es el grit. Grit es una palabra eh, inglesa que viene a traducirse como determinación, coraje, firmeza, aguante. Y lo vamos a ver a través de un libro, un libro escrito eh, hace muy poco tiempo por Angela Duckworth que se llama Grit, el poder de la pasión y la perseverancia, porque esos son los dos ingredientes que tú puedes añadir, pasión y perseverancia para conseguir tus metas, para no fracasar y si fracasas, para levantarte y seguir adelante. ¿Le ponemos un poco de grit a tu vida? Eso lo vamos a ver ahora y aquí en Libros para Emprendedores. Sin más, ¡comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo con un nuevo libro, uno de esos libros súper, súper exitosos y que ves en todas las librerías. Es uno de los más vendidos. Es un libro editado en el año 2016, es muy reciente, editado por una señora que se llama Angela Duckworth. Angela es una... Es una, tiene un doctorado, es una profesora de psicología Es una profesora de psicología en la Universidad de Pensilvania Ha asesorado a la Casa Blanca Ha asesorado a equipos de la NBA, de la NFL eh, Ha asesorado a las mejores eh, empresas del, del, del Fortune 500 O sea, de las empresas más poderosas del planeta Y tiene un origen de profesora de matemáticas y de ciencias Que tiene mucho que ver con lo que, con lo que vamos a ver en el libro de hoy El libro se llama GRID el poder de la pasión y la perseverancia. Y eso es de lo que vamos a hablar, de pasión y de perseverancia. Hemos hablado en la introducción un poco de lo que era el grid, ¿no? Que es ese ingrediente que todos podemos desarrollar y que está en nuestra mano desarrollar y que no depende ahora sí de tener un talento, de no haber nacido con un talento especial. El, el, la idea general del libro y el resumen del libro en una frase podría decir, podríamos decir que es que cualquier logro que quieras conseguir en la vida depende más de tu pasión y de tu perseverancia que de realmente ningún talento que hayas obtenido al nacer. Por lo tanto, ese grit que llaman en el libro, que es una palabra inglesa, y durante todo el libro se refieren a ello como grit, y hay una escala y hay, una, hay, una, hay un test, que incluso te voy a compartir también en, en las notas del programa, que es el test del grit. Entonces, vamos a utilizar la palabra grit durante todo el, durante todo el episodio, pero que sepas que grit es una palabra inglesa que significa, pues eso, determinación. Estoy leyendo las, las definiciones, ¿no? Pues determinación. Coraje, firmeza, aguante. Básicamente es eso, ¿no? Es ese aguante, esa tenacidad, el no rendirte, el levantarte si te caes, ¿no? Y ese ingrediente, como decimos, es algo que tú puedes desarrollar. Muchas veces pensamos y vemos a personas que consiguen grandes cosas, grandes logros en la vida y los admiramos, pero también validamos que ellos, a lo mejor, tienen un gran talento. Claro, es que Michael Jordan era muy bueno porque tenía un talento innato, ¿no? Entonces, sí, de alguna manera pensamos que el talento es el mayor ingrediente del éxito muchas veces, ¿no? A esa persona le va muy bien o vende mucho porque es muy extrovertido, ¿no? Tiene un talento innato para las ventas, ¿no? Le damos muchísima importancia al talento. Ángela eh, explica, te voy a compartir también una charla TED en las notas del programa, es una charla que ella dio, una mini charla, es muy corta son seis minutillos y en esa charla pues también explica a ella no como como ella cuando era maestra veía a los alumnos y hay alumnos que a lo mejor tienen un coeficiente intelectual más alto que el otro es el IQ famoso el coeficiente intelectual eh, hacía que muchas personas pensaran que ese chico que tiene un talento innato, es decir, en este caso que tiene una capacidad intelectual innata muy grande, pues le va a ir mejor en la vida o le va a ir mejor en un examen y no tiene por qué ser así. Se da cuenta esta chica cuando está dando clases que hay alumnos que a lo mejor no pintaban como grandes alumnos porque no parecían tener un coeficiente intelectual muy alto, entonces a priori parece que no van a ser muy buenos, pero resulta que su resultado, su rendimiento y, y el crecimiento que van teniendo es mucho mayor que las personas más dotadas con ese, con ese talento innato. Entonces, de eso vamos a estar hablando ahora. ¿no? Entonces, imagínate de lo que estamos hablando, es del talento por un lado, de la gente que tiene talento y que le va muy bien en la vida, porque en teoría, como tiene talento, pues le va a ir muy bien. Y por otro lado, el resto de nosotros, que somos los que no tenemos un talento especial y tenemos que desarrollar algo, una herramienta que nos permita Ponernos a la altura de esa gente que tiene talento o incluso superarlos. Quédate con esta idea. Quédate sobre todo con esta idea. Está en ti el grit, el desarrollar ese grit. No necesitas haber nacido con un talento innato para conseguir grandes cosas. Simplemente tienes que desarrollar esa, esa determinación, ese grit que es una combinación de pasión y perseverancia. Comenzamos con el libro, aunque de hecho ya hemos comenzado hablando con esta introducción. Lo que vamos a hablar entonces de este libro es un poco de saber qué es eso del grit. ¿no? El grit estamos estableciéndolo como la idea que, de combinar pasión y perseverancia. ¿Qué es la pasión? Pues la, pas la pasión es básicamente adherirse a una meta, buscar alcanzar una meta con consistencia a largo plazo eso es pasión cuando tú quieres alcanzar algo y, y, y buscas alcanzar esa meta y quieres hacerlo y lo haces consistentemente día tras día tras día porque porque te apasiona eso es la pasión no y luego la perseverancia la vamos a entender como cuando viene cuando vienen maldadas cuando nos vienen eh, cosas que nos, nos vienen piedras en el camino básicamente nosotros le ponemos trabajo duro intentamos aún así, aunque vengan contratiempos, intentamos acabar las cosas, nos ponemos de pie y nos golpean, todo eso es perseverancia, no rendirse. Eso es perseverancia, ¿de acuerdo? Entonces la mezcla o la combinación, mejor dicho, de pasión, por un lado, que es esa energía que te lleva a alcanzar una meta porque lo amas, y luego la perseverancia, que es levantarse a pesar de, de los golpes que puedas recibir, esa combinación es lo que vamos a llamar el grit, ¿Cuáles son las características de la gente que tiene grit? ¿Tú eres una persona que tiene grit? Yo soy una persona que tiene grit. Yo, de hecho, sí me considero una persona con grit, pues también he hecho el test y luego te lo comparto, como te decía. ¿Tú eres una persona que tiene grit o no? ¿Cómo son las personas que tienen ese grit, que no tienen a lo mejor ese esa... Eh, no han nacido con ese don especial, pero que pueden desarrollar el grit. Bueno, una persona con grit es una persona que no tiene nunca expectativas realistas de alcanzar sus ambiciones. Es una persona ambiciosa y que siempre está buscando más, más y más, que nunca tienen suficiente, que no son, que se llama, complacientes, ¿de acuerdo? Que no se conforman con lo que tienen. En, en, el, en ese sentido, es una persona que se siente satisfecha estando insatisfecha. Tú te sientes así, tú eres una persona que se siente insatisfecha, pero esa sensación hace que quieras salir de tu cascarón, quieres salir de tu área de confort y que busques más. Entonces tú eres una persona que tiene grit, el grit. Es un test que esta señora también inventó, que esta señora ha desarrollado y que básicamente se dedica a vender también eh, y a hacer sus consultorías y todo. Pero esta señora lo, lo que puso es este test, que es una serie de preguntas que intentan predecir si una persona tiene grit o no. Y eso va a predecir si esa persona va a resistir o va a durar en un, en un determinado evento. Por ejemplo, te lo pongo con un ejemplo muy fácil. Esta señora hizo un test en una academia de, de Estados Unidos, una academia militar muy conocida, es la más conocida de todas, se llama West Point. Bueno, pues fue a West Point y en West Point tienen un, un proceso de entrenamiento de siete semanas duro que todos los cadetes tienen que, que pasar. Y entonces lo que ella hizo es eh, intentar predecir ¿Cuáles de esos cadetes iban a rendirse y cuáles de esos cadetes tenían un porcentaje mayor de quedarse? ¿Por qué? Porque siempre en ese proceso de entrenamiento en West Point, siempre uno de cada 20 personas, uno de cada 20 cadetes eh, se retiraba, se rendía entonces lo que ellos eh, tenían era un análisis, en West Point hacían un análisis los estudios y todo eso pero ellos no eran capaces de detectar quién de esas personas iba a ser la persona que se iba a rendir ¿no? y entonces eh, llega esta señorita llega Angela con su test y dice nosotros podemos eh, intentar predecirlo y lo que hicieron fue el test grit a, a los alumnos de West Point y lo que consiguieron fue saber con un 60% que no está mal con un 60% de, de precisión si era una persona Persona que iba a terminar el test o no iba a terminar el test. La misma prueba la hizo también con las fuerzas especiales. Las fuerzas especiales, ya has visto las películas típicas, ¿no? Donde hacen esos súper mega entrenamientos durísimos físicos y psicológicos. Bueno, pues eh, ella también puso a prueba su test en las eh, fuerzas especiales de los Estados Unidos y también consiguió detectar con un grado muy amplio de precisión qué personas qué personas iban a retirarse, qué personas se iban a rendir. Estamos hablando de un test en el que el 42% de los candidatos se retiran, o sea, solo la mitad, acaban un poco más de la mitad. Bueno, pues eso lo, lo puso en práctica y pudo empezar a detectar todas esas cosas. Entonces se dio cuenta de que el grit al final, o sea, porque esto lo probó en más cosas, ¿eh? lo probó en más eh, colegios, en más escuelas, incluso en la charla TED también comenta en otros, eh, en otros entornos educativos, en concursos de, de, de letrear palabras, que es algo muy famoso en Estados Unidos, bueno, pues todo eso le llevó a decir que hay una especie de test grit que nosotros tenemos o que todos deberíamos pasar, y que ese test de grit nos, eh, nos de alguna manera, nos define, define nuestra personalidad, define el carácter que nosotros tenemos y de esa manera puede, puede predecir el éxito o fracaso que vayamos a tener nosotros cuando queramos emprender algo. En un equipo de ventas, tú puedes utilizar el test grid para predecir si esa persona va a durar mucho en el equipo, va a aguantar o no va a aguantar. Eh, los jugadores, en, en, muchas, en muchas instancias, ese test del grid es algo que puedes, eh, que, que puedes aplicar para saber si esa persona tiene esa, esa resiliencia, esa determinación, ese coraje, esa firmeza, ese aguante que muchos estamos buscando conseguir o desarrollar. Por cierto, te adelanto, el GRID, si no lo tienes, te recuerdo, hay un test eh, aquí en las notas del programa, aquí lo puedes hacer, es un test en el que puedes detectar cuál es tu nivel de GRID. Y en este resumen vamos a hablar de cuatro claves, te lo adelanto ya, vamos a hablar de cuatro claves que tú puedes desarrollar para ampliar tu GRID, para hacer crecer tu GRID. Es decir, si ahora haces el test y te sale un resultado bajo, no pasa nada. Se puede mejorar, se puede desarrollar. Bueno, si el grito es tan importante, si estamos viendo que es un tema tan importante, ¿por qué la gente estamos tan obsesionadas con el talento. ¿Por qué la gente está tan obsesionada con el talento? El talento básicamente es decir, es alguien que tiene un talento natural, ¿no? Cuando un pianista, decimos, es que tiene un talento natural, es un niño muy talentoso, tiene un talento natural para eso, tiene un talento muy natural para el baloncesto, para el béisbol, para lo que sea. Estamos hablando de gente que nace con unas tendencias naturales que, que, que se muestran y que hacen que ese chico, pues tenga, o sea, chico, o sea, chica, tenga un talento especial, tenga una habilidad especial, que no tiene que trabajar para desarrollar, parece que ya le viene dada, eh, ahora sí, genéticamente, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos hablando ahora del talento? Pues porque el grit está mal visto, el, el tema de la pasión y la perseverancia, que es básicamente ponerle trabajo a las cosas para conseguir los resultados, está mal visto, está mucho más aplaudido, el aplaudir a gente que tiene talento y en el libro hablan y es uno de los puntos que a mí me llamó más la atención y, y, y es totalmente psicología, pero quiero compartirlo contigo porque creo que es clave para saber cómo pensamos y cómo nosotros nos Ponemos excusas a nosotros mismos. Estaba hablando al principio en la introducción de muchas veces nosotros sentimos que, que abandonamos las cosas, ¿no? que intentamos hacer algo y lo abandonamos porque no conseguimos resultados. ¿Por qué? Porque no tenemos un, un talento especial. En el libro hablan de un estudio, y es, es brutal el estudio, me encanta, que habla de una comparativa cuando tú pones a una persona a analizar una situación si esa persona analiza la situación y ve que... Te lo pongo con el ejemplo. En el, en el libro hablan de dos pianistas. Dicen, a, a estos dos pianistas uno es muy talentoso, uno tiene un talento especial y el otro es una persona que se lo ha trabajado mucho. Que ¿no? me Dicen en España que se lo ha currado mucho. Entonces, si tú pones a esos dos pianistas que tocan igual, que tocan muy bien, que todo, los dos son buenísimos pianistas, uno viene su talento le viene dado de una forma natural y el otro se lo ha trabajado. Si tú pones a esos dos delante de un público y les dices al público, este chico de aquí tiene, es un pianista que tiene un talento natural brutal. Y pones a su lado al otro pianista y les dices, este pianista ha trabajado durante años, horas y horas y horas hasta conseguir desarrollar sus habilidades. ¿Sabes quién, a quién prefiere la audiencia? La audiencia siempre prefiere, siempre prefiere al talentoso, al que tiene el talento natural. Siempre, en cualquier situación, si tú les dices a, a emprendedores, por ejemplo, el típico caso Steve Jobs, ¿no? el, el emprendedor por excelencia, la persona que, era tan desarroll, que desarrollaba tantas cosas y que lo hacía como un talento natural, tenía un talento natural para vender. Y por otro lado pones a cualquier otro emprendedor que pueda haber tenido mucho éxito, pero que a lo mejor no tiene ese talento natural o ese don de gente, eso no es tan extrovertido. ¿Quién es el emprendedor número uno del planeta, aunque ya no esté con nosotros? Steve Jobs. Steve Jobs, sin duda. Es el, el, el emprendedor por excelencia. O sea, buscas emprendedor en un diccionario, te sale su foto. Entonces, eso tiene que ver con un, con un gesto psicológico nuestro de protección. Y es ahí a donde quería llegar. Nosotros valoramos mucho más a la gente de talento que a la gente que se lo trabaja. ¿Por qué? ¿Por qué nos obsesionamos tanto con el talento? Entonces, quédate muy bien con esta idea. Si el talento contribuye al éxito de una persona, entonces yo no me siento mal si no consigo resultados. Quédate con este detalle. Si el talento, si entendemos que el talento es lo que contribuye al éxito y entonces vemos a los dos pianistas y sabemos que el pianista más exitoso es siempre el que tiene un talento natural, entonces ¿qué sucede? que Si yo sé que me tengo que esforzar por llegar a su nivel, pero no llego, me estoy poniendo una puerta de salida, me estoy poniendo una excusa para decir, claro, es que yo no tengo talento. Fíjate en el detalle psicológico que lo que estamos hablando aquí. Para mí es una de las grandes claves del libro, más de lo que todo lo que vamos a hablar. Creo que esta es una clave fundamental. Muchas veces idealizamos a otras personas porque decimos tienen un talento especial es que esa persona que habla también en público esa persona que juega también a baloncesto esa persona que hay en mi empresa ese compañero trabajador que parece que todo le sale de forma fácil que parece que habla mejor que nadie que tiene una mejor presencia que nadie que todo le sale de forma natural entonces aplaudimos a esas personas las envidiamos evidentemente también pero creemos que claro esas personas, de alguna forma, se merecen estar donde están porque tienen ese talento natural. Y nosotros, como no tenemos ese talento natural, bueno, nos vamos a esforzar, evidentemente, ¿no? Ya dependiendo de nuestro nivel de grit de nuestra escala de grit nos vamos a esforzar más o menos. Pero si no alcanzamos nuestras metas, y eso es lo más grave, si no alcanzáramos nuestras metas, entonces no nos sentiríamos tan mal porque, después de todo, no tenemos talento. Esta para mí es la clave del libro y es la idea que quiero que te lleves. Espero habértela entregado como, como corresponde. Quédate con esa idea. Deja de atribuirle a las personas con talento características especiales. Admiración. No vamos a admirar más. Eso es una orden que te estoy dando. O esto es una orden. Salga inmediatamente. No. Lo que quiero es que dejemos, todos, yo también lo hago, que dejemos de admirar a las personas con talento simplemente por el hecho de que tienen talento. Evidentemente los podemos admirar por los logros que han tenido pero no los vamos a admirar por su talento sino porque han, se han esforzado porque lo han desarrollado. Ponía antes el ejemplo de Michael Jordan. Michael Jordan, el mejor jugador de baloncesto de la historia. Sin duda tenía un talento especial para el baloncesto y por eso ganó lo que ganó. No. No ganó lo que ganó porque tenía talento. Tenemos que dejar de decir eso. Tenemos que decir que Michael Jordan, y es cierto, tenía un gran talento, pero lo desarrolló trabajando horas y horas y horas en tener, en llevar ese talento a un siguiente nivel. Y por eso consiguió los éxitos que consiguió. No porque naciera dotado para cada vez que tiraba la pelota entraba automágicamente. No era así. La cosa es que esta persona se esforzó y de joven se esforzaba y estaba tirando tiros libres durante horas y horas y horas todos los días y estaba practicando sus fundamentos de baloncesto todos los días, horas y horas y horas. Eso es consecuencia entonces, en, el, eso, en la consecuencia es el éxito. Entonces dejemos de admirar y esa es la clave para mí del libro, aparte de todo lo que vamos a ver que es para desarrollar nuestro grit. Lo que, lo que quiero que te quedes es con esa idea, dejemos de admirar a la gente de un talento especial y empecemos a pensar que todos nosotros podemos conseguir lo mismo. Todos nosotros podemos conseguir la meta que nos propongamos. Proponte metas y vea por ellas. Desarrolla el grit, si lo queremos llamar así. Desarrolla la fortaleza, la determinación que te va a llevar a alcanzar esa meta. Pero no pienses que si no la alcanzas, no pasa nada. Porque pues, no naciste con ese talento, no, tú no naciste para eso. Eso no es así. Es fundamental, es fundamental que te lleves esta idea. Es la única idea que quiero que te lleves del resumen de hoy. Es que no es necesario que pienses que por no tener talento ya eres una persona que, bueno, si no alcanza sus metas no pasa nada, no te tocó a ti en la lotería el talento ese. No es así. Volviendo al esquema general del libro, entonces volvemos al, al modelo central de Angela. Angela Dudworth, la autora del libro, nos dice que ella tiene un modelo central que es en el que vas a todos y en el que el talento, el talento sí es un ingrediente, sin duda. O sea, tú tienes que tener unas habilidades. Pues sí, eso ayuda, evidentemente. Pero lo que más importa es el esfuerzo. El esfuerzo vale doble. Es lo que Ángela nos dice en el libro. Porque hay dos fórmulas que salen en el libro que básicamente son el talento por el esfuerzo, eso te genera una habilidad. Es decir, si tú quieres desarrollar una habilidad, una habilidad, tienes que ser muy hábil en algo. Primero, tienes que tener un cierto talento en eso, tienes que tener talento en eso, pero sobre todo multiplicar ese talento con esfuerzo. Y entonces vas a poder desarrollar tu habilidad. Luego, segunda fórmula, si tú quieres lograr algo, Lograr algo, para eso evidentemente necesitas una habilidad que has desarrollado antes y a esa habilidad también le tienes que poner esfuerzo, ¿de acuerdo? Tomando el ejemplo de Michael Jordan, eh, talento por esfuerzo, el talento que él tenía, talento natural multiplicado por el esfuerzo de, de estar entrenando, eso le dio una habilidad, jugar a baloncesto. Ahora, para conseguir un logro, para conseguir en este caso un anillo o los uh, tantos anillos, los creo que eran cinco anillos que consiguió, cuatro o cinco anillos que consiguió, de, es decir, las grandes ligas de la NBA, pues para conseguir ese logro lo que se necesita es una habilidad, jugar a baloncesto en su caso, pero multiplicarla también por esfuerzo. Y eso es importante que lo, que lo veamos así. Si yo quiero desarrollar una habilidad, es decir, yo quiero saber jugar bien al baloncesto, tengo que tener un cierto talento, tengo que saber botar la pelota por lo menos, y ponerle mucho esfuerzo, muchas horas, y podré desarrollar esa habilidad. Ojo, esa habilidad sigue siendo solo una herramienta. Si yo quiero lograr algo... Una herramienta no es un fin en sí mismo. El logro, la meta que yo quiero alcanzar requiere de esa herramienta, de esa habilidad, pero le tengo que poner esfuerzo. Si yo quiero ganar la liga de baloncesto de la NBA, tengo que tener evidentemente unas habilidades para jugar en la NBA. Pero luego la tengo que multiplicar esa habilidad por esfuerzo, jugar todos los partidos bien para conseguir el logro, ganar la liga. ¿De acuerdo? Espero que con el símil lo veamos más claro. Entonces, talento por esfuerzo es igual a habilidad y habilidad por esfuerzo es igual a logro. Y esas son las dos fórmulas básicas de este libro. En otras palabras, si tú no tienes mucho talento, si tú no tienes mucho talento para algo, es decir, yo no soy súper habilidoso en baloncesto, lo puedes suplir, puedes llegar al nivel de alguien que tenga mucho talento si multiplicas mucho esfuerzo. ¿De acuerdo? Esto es una multiplicación. Tú puedes tener el talento. Si, pues, si esto fuera número, si tu talento, tú eres en nivel de talento, tienes un 3 y hay otra persona que tiene un 7. Bueno, pues si tú le pones de esfuerzo, le pones un 9, pues luego vas a tener un 3 por 9. Son 27. ¿no? Ese sería el resultado. Pero si tú tienes un talento que es un 8, pero no te esfuerzas en desarrollarlo. Pues a lo mejor si solo haces un 2 de esfuerzo, vas a hacer un diefi, un que hemos dicho un 8 por 2, son 16. ¿De acuerdo? Entonces resulta, y espero no perderte en esto de los números. Y luego se me va el tema, el que sale ingeniero, sale ingeniero. no Entonces a mí se me va el tema de los números. Mira, básicamente, si tú tienes un talento, pero no te lo trabajas, nunca vas a llegar a desarrollar una gran habilidad en ello. En cambio, si tú tienes un talento a lo mejor no muy destacable, pero te esfuerzas muchísimo, eres capaz de llegar al nivel de la gente con talento e incluso de superarlos. De hecho, hay unas gráficas en el libro que te explican que la gente con talento normalmente destaca antes. Si tú ves a los niños que juegan en, a fútbol en cualquier campeonato infantil, pues hay una serie de niños que destacan rápidamente. Y hay otros que no destacan tanto. Es la gente que a lo mejor en ese momento todavía está trabajando, todavía está poniendo ese esfuerzo. Evidentemente, los de talento destacan rápidamente porque llegan a un nivel destacable muy rápido. En cambio, la persona que se lo tiene que trabajar más, que tiene que poner más esfuerzo, tarda más. Pero... Después de poner todo ese esfuerzo, lo normal es que la gente, y esto según estudios, lo normal es que la gente que no tiene tanto talento, que por lo tanto se lo tiene que trabajar más, esa gente llega a alcanzar a la gente de talento y no solo a alcanzarlos, sino que los supera ampliamente. ¿Por qué? Porque mucha gente de talento, la gente que nace con un talento especial, ¿qué pasa? Pues que no se esfuerza. La realidad es que no se esfuerza. Como ya tienen ese talento, creen que, que ya les viene dado, que tienen un don y que ya, como ya tienen ese don, no tienen que trabajárselo. En cambio, la gente que sabe que no tiene ese talento y se lo trabaja, acostumbra a su cuerpo, a su mente y a sus metas a ser algo que está constantemente mejorando, constantemente mejorando. Tengo que llegar a ser mejor. El ejemplo claro que hoy en día podemos ver para los aficionados al fútbol, por ejemplo, es el de Messi y el de Cristiano Ronaldo. Messi es una persona que nació es probablemente el mejor jugador de fútbol de la historia es, es una persona que nació con un talento especial pero que lo ha trabajado y lo ha desarrollado y ha llegado a un nivel altísimo en cambio hay otra persona Cristiano Ronaldo, portugués, una persona que a lo mejor no tiene ese don natural que el otro tiene que el argentino tiene, no lo tiene a lo mejor pero es una persona que ha demostrado a mí no me cae muy bien Cristiano pero la verdad admiro su capacidad de trabajo. Ha multiplicado el esfuerzo, pone muchísimo más esfuerzo probablemente que el otro para hacer las cosas, pero consiguió, ha conseguido los mismos trofeos, los mismos logros que ha conseguido el otro. Entonces recuerda que aunque no nazcas con un don, aunque ese don tú no lo tengas, aunque no tengas ese talento especial, siempre puedes alcanzar tus metas si trabajas. Eh, ponte imágenes en tu mente de esos líderes que admiramos que a lo mejor no han nacido tanto con ese talento pero han sido capaces de desarrollarlo. En 1940 se realizó un estudio un estudio que le llaman la, la, la prueba de la caminadora, la prueba de la caminadora, el test de la caminadora. Este, este test de la caminadora era, se aplicaba a gente que estaba, que eran universitarios, gente universitaria. Y lo que hacían era, pues eh, los ponían a correr en una caminadora de estas, en una, una banda de estas, en una cinta de correr de, de gimnasio. Los ponían a correr hasta que se rendían en una cinta caminadora que estaba con ligera inclinación y los ponían a correr hasta que se rindieran. Eso, aparte de medir de alguna manera su, su fitness, su estado de, de, de salud de física, lo que servía era como, le servía también para predecir psicológicamente la resiliencia de esas personas, los resistentes que, que eran esas personas, lo luchadoras que eran esas personas. De lo que estaban hablando ahí, y eso era en 1940, estaban hablando de grit, estaban hablando de eso, ¿no? de esa pasión, de esa determinación de no rendirse. El grit es exactamente eso. Es subirte a la caminadora todos los días. No solo hacer una prueba, sino si te caes. Volver a subirte hasta que sigas, sigas y sigas. No rendirte nunca. Eso es el grit. Hasta que alcances la meta que quieras alcanzar. En el libro hay una cita que de una persona yo creo que pues muy querida por todos, yo conozco muy poca gente que no le guste, que es Will Smith. Will Smith es, una, es un actor afroamericano, eh, 50 años acaba de cumplir y sigue haciendo maravillas, es una persona muy admirable. Hay una cita de Will Smith en el libro que a mí se me hace ejemplificadora de lo que es el grit. Dice Will Smith, la única cosa que yo veo que, que me hace diferente a los demás es que yo no tengo miedo de morirme en la caminadora. No me vas a superar nunca. Punto. Quizás tengas más talento que yo. Quizás seas más listo que yo. Quizás seas más guapo que yo. Quizás seas todas esas cosas a la vez. Quizás me ganes en esas nueve categorías. Pero si nos subimos a la caminadora juntos, quiero que sepas dos cosas. Tú te vas a bajar primero o yo me muero ahí. Es así de simple. No me voy a rendir. Ese ejemplo, ese ejemplo de Will Smith, es una gran frase además, es, eh, es el ejemplo perfecto del grit que estamos hablando. Es pasión y perseverancia. Voy a llegar al final, cueste lo que cueste. En el libro, como te digo, se acompaña un test, un test de 10 preguntas, que de hecho yo te voy a enlazar con la página directa de Ángela porque ahí el test es de 12 preguntas, no como en el libro que es de 10, entonces lo vamos a hacer el más completo. Pero más o menos eh, la, la idea es responder a esas preguntas y en esas preguntas está de alguna manera un test doble. En ese test del GRID, que, que te pido que hagas si quieres hacerlo, evidentemente vas a hacer dos test en uno. Uno te va, te va a dar como resultado la pasión. Del test salen dos números, dos resultados. Uno es el de la pasión y otro es el de la perseverancia. Hay preguntas que están relacionadas con la pasión y hay preguntas que están relacionadas con la perseverancia. De acuerdo, Las impares son de uno y las pares son de otro. Bueno, El tema con el test es el siguiente. Nosotros vamos a tener una puntuación en tanto en pasión como en perseverancia. Normalmente la perseverancia va a ser más alta que la pasión, ¿por qué? Porque la gente normalmente tiende a ser mejor trabajando duro que a estar enfocada en una meta o en un resultado. Y la pasión, recordemos, es básicamente tener una meta y estar sumamente apasionado por ella, tanto que harías todos los días, trabajarías aunque fuera gratis por ella, ¿de acuerdo? Tenemos tendencia a tener más perseverancia que pasión, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo que tienes que tener en cuenta para también desarrollarlo, para también enfocarte. Si ves que tu pasión, el nivel de pasión es bajo, el resultado de pasión es bajo, que sepas que también lo único que necesitas es trabajar más en una definición clara de tus metas Y de eso hablan en el libro también de la jerarquía de las metas. Tú tienes que ver las, la jerarquía de las metas como como un árbol invertido, un árbol en el que tú tienes al, en la parte de arriba tienes una gran meta, la meta que está en el nivel superior y luego tienes metas intermedias y metas bajas, digamos, ¿no? metas de bajo metas de nivel medio y metas de bajo nivel. ¿Qué son las metas de bajo nivel? Una meta de bajo nivel pues son a lo mejor cosas que tú tienes que hacer todos los días. Tú tienes que hacer todos los días escribir mails, eh, asistir a reuniones o hacer ejercicio en el gimnasio. Eh, todo eso son metas de bajo nivel. Cosas que si las consigues, evidentemente te sientes bien, te van a hacer sentir bien eh, físicamente o te van a hacer ver bien delante de tu jefe. Son metas de bajo nivel. Esas no son tus metas de vida o por lo menos no deberían serlo. Tus metas, evidentemente, son más elevadas. Deberías tener una meta más elevada. ¿Por qué escribes emails ¿Por qué eh, te entrenas en el gimnasio durante una hora? ¿Cuál es el motivo? Ese motivo... Eh, eh, no es un motivo en sí mismo, sino que es una meta de nivel medio, no porque esa meta de nivel medio va a hacer que te sientas mejor físicamente o va a hacer que te sientas más guapo y, y al final eso va a hacer que te sientas más seguro de ti mismo y eso va a hacer aumentar tu seguridad en ti mismo o va a hacer que aumenten tus ingresos y lo que quieres es conseguir un aumento de sueldo y esa es tu, tu meta de nivel medio. Pero luego al final tiene que haber una meta superior, tiene que haber una meta que sea tu única meta tu meta definitiva y esa meta definitiva es la que a la que todas las otras metas sumadas te van a llevar. Si ¿Sí me estoy explicando, tú vas a hacer tareas diarias, son tus mini metas, por decirlo así. Pero esas mini metas te permiten alcanzar metas un poco más cercanas, no? Ese aumento de los ingresos, todo eso. Pero cuál es tu meta principal? Qué es eso que te mueve realmente? Qué es esa meta que quieres alcanzar? Tienes que trabajar en definir esa meta. En el libro hablan que hay mucha gente que tiene muchas metas de nivel bajo y de nivel medio. ¿De acuerdo? Tiene metas de, ah, pues sí, hago esto para conseguir este resultado, ¿no? Y busco ese resultado. Y esos son metas de nivel medio, pero no hay una pasión que les mueva ahí. Si sí hay perseverancia y eso les permite conseguir las metas, pero no hay la pasión. Tienes que buscar cuál es tu pasión, cuál es esa meta definitiva que tú tienes que estar buscando, porque si no te va a faltar siempre, te va a faltar siempre un ingrediente en el grit, que es esa pasión. Pero no solo eso es problemático. A lo mejor hay gente que tiene una meta elevada, pero no tiene metas intermedias ni metas de bajo nivel, de bajo impacto. Y esa persona también tiene problemas. También tiene problemas. ¿Por qué? Porque es una persona fantasiosa. Imagínate, en el, en el libro te pone el ejemplo. Si tú tienes una meta una meta alta, una meta de alto nivel, yo quiero ser jugador de la NBA, quiero convertir quiero tener mil millones de dólares. ¿no? Esa es una meta de alto nivel. Pero si yo no tengo, si yo no he mapeado, no he diseñado un mapa de metas de nivel medio que sumen para alcanzar esa gran meta o metas de nivel inferior, de nivel bajo que me ayuden a conseguir las metas de nivel medio, que me ayuden a conseguir esa gran meta, yo no voy a llegar. Soy una persona fantasiosa y eso es un problema. Hay gente que tiene mucha pasión que sueña con algo. Yo, yo quiero ser el jugador número uno de la NBA. Yo quiero ser el jugador número uno de, de Fortnite. ¿no? De, tengo muchos niños y, y gente que conozco que tienen ese tipo de sueños, pero no están trabajando todos los días en metas de bajo impacto, en metas de bajo nivel o en metas de nivel medio que les permitan algún día alcanzar ese número uno, esa gran meta. Por lo tanto, recuerda esto, tener una meta de alto nivel, tener una meta de alto nivel, sin tener planificado las metas que te van a llevar a alcanzarlo, también es problemático porque nunca las vas a alcanzar. Nadie va a venir a llamar a tu puerta y te va a entregar «Toma, aquí están las llaves del Ferrari, eres jugador de la NBA». Tienes que ir trabajando, ir siguiendo los pasos que te van a llevar a ese punto. Tienes que definir metas de nivel bajo, más alcanzables, más diarias, por llamarlo así, y metas de nivel medio que sumadas te lleven a alcanzar esa meta de nivel alto. El mismo problema tiene la gente, como decíamos antes, que tiene metas de nivel bajo, o sea, metas que diarias, por llamarlo así, y que tiene metas de nivel medio, pero no tiene metas altas, no tiene una alta meta, no tiene una, una gran meta. Si tú no tienes una meta definitiva, entonces toda la energía, todo el, el esfuerzo que estás haciendo no tiene un propósito. Y tarde o temprano lo vas a notar no mi vida no tiene un propósito no sé a dónde quiero llegar no sé ni para qué trabajo o dónde trabajo te suena todo eso te suena todo eso te suena que a lo mejor no tienes una meta claramente definida o si la tienes las submetas o las metas de nivel medio que estás poniéndote para alcanzar esa meta no te están llevando ni te van a llevar nunca a alcanzarla piénsalo en el libro lo sugieren y también te lo sugiero yo, es una, un ejercicio que te va a servir mucho para saber eh, exactamente en qué punto estás con el tema de las metas. Es un ejercicio eh, diseñado o ideado o comentado o popularizado por Warren Buffett, uno de los grandes eh, millonarios de, de nuestra época. Warren Buffett tiene una, una, un ejercicio que le llama el 525. El 525 básicamente es, eh, es como sigue y me encantaría que hicieras este ejercicio y que me hicieras Saber en los comentarios, como sea, a través de, la, de las aplicaciones en las que me escuches, que me hagas saber cómo te ha ido con este ejercicio. Es un ejercicio fantástico, se llama el ejercicio del 525. Básicamente se trata de que tú escribas en un papel 25 metas que a ti te gustaría alcanzar en los negocios. En este caso, en su, en su ejercicio, eran metas de negocios. Vas a escribir 25 metas de negocios. Luego lo que vas a hacer es, de esa lista de 25 metas que te gustaría alcanzar en los negocios, lo que vas a hacer es marcar las 5 que tú consideras más prioritarias. Solo 5. Y lo que vas a hacer a continuación es olvidarte completamente. Una vez hayas detectado cuáles son las 5, lo que vas a hacer es enfocarte en esas 5 y olvidarte para siempre de las otras 20. ¿Por qué eso? Pues eso tiene que ver con este, este tipo de metas intermedias. Si nosotros nos centramos demasiado en tener esas metas intermedias, metas que podemos alcanzar teóricamente con esfuerzo, pero no demasiada dedicación, si nos entretenemos en demasiadas metas intermedias, vamos a perder de vista las grandes metas que nosotros queremos alcanzar. Entonces este ejercicio de Buffett es fantástico. Para eso desarrolla esa ese listado de 25 metas. Y quédate solo con las cinco y las otras 20 no es que les des prioridad baja o prioridad media, no, las olvidas, nunca vas a ir a por ellas, te vas a centrar exclusivamente en esas cinco porque son realmente las prioritarias y las importantes para ti y son las que te van a llevar a esa gran meta definitiva que tú quieras alcanzar. Y ahora llegamos a la segunda parte del libro, que es probablemente la que más te interese. Oye, sí, esto del grid me suena muy bien, Luis, me, me encanta la idea, pero, oye, ¿y cómo desarrollo? Porque yo he hecho... Te, te soy honesto, he hecho el test y no me ha salido muy bien. ¿Cómo puedo desarrollar el grit? Bueno, vamos a hablar de todo eso en la segunda parte del libro, de este resumen que estamos haciendo del libro Grit de Angela Duckworth. Recordemos, pasión y perseverancia. Pasión y perseverancia son los ingredientes. Bueno, ¿cómo podemos desarrollar ese grit? Bueno, normalmente una persona tiene que desarrollar el grit a través de cuatro activos que esa persona ya posee. Son cuatro activos psicológicos. Y todas las personas que tienen el grid súper desarrollado, tienen desarrollados esos cuatro perfiles, esas cuatro actividades psicológicas, las tienen activadas, las tienen muy desarrolladas y muy activadas para desarrollar esa, eso que es eso en lo que son buenos, digámoslo así. ¿no? ¿Cuáles son las cuatro claves que tú tienes que trabajar, que tú tienes que desarrollar para tener grid o para ampliar tu grit? Bueno, la primera es el interés. Clave número uno, el interés. Básicamente, que disfrutes de lo que estás haciendo. Segunda clave, la práctica. Lo que se llama la práctica deliberada es lo que te va a permitir mejorar en aquellas cosas en las que no tienes mucha fortaleza ahora mismo, en, la, en aquello que tienes débil y lo puedes mejorar. Práctica, pero ojo, práctica deliberada, ¿no? Entonces, primer punto, el interés. Segundo punto, la práctica deliberada. Tercer punto, el propósito. El propósito es creer o creerte que tu trabajo importa y que también va a mejorar no solo tu vida, sino la vida de otros. Que tiene un propósito, significa que es un propósito más grande que tú, sino que es un propósito que ayuda a otras personas. Lo que estás haciendo va a ayudar a otras personas. Es decir, hemos dicho interés, el número uno, segundo la práctica deliberada, el tercero el propósito y el último, el último punto, el cuarto punto es la esperanza. La esperanza es creer en tu capacidad de que puedes conseguirlo y en tu habilidad de que puedes superar las dificultades. Interés, práctica propósito y esperanza. Esos son los dos ingredientes en los que tienes que trabajar, en los que tienes que desarrollar para trabajar en, en crecer tu grit. Vamos a empezar con el primero. Vamos a analizar uno por uno cada uno de ellos y creo que puedes encontrar claves aquí que a lo mejor te dan la clave de lo que tienes que hacer a continuación. El interés, decíamos, el primer punto es el interés y es lógico. Tienes que estar interesado en algo. Si tú buscas perseguir algo, o alcanzar algo, pues oye, te tiene que interesar como mínimo. ¿no? La gente que la gente que tiene mucho grit normalmente utiliza frases o, o se expresa de la siguiente manera. Me encanta lo que hago. No puedo esperar para que sea lunes y volver a trabajar en lo que estoy haciendo. Me encanta el proyecto que estoy haciendo. Eso es interés. Bueno, es interés llevado a la máxima potencia, ¿no? Porque es pasión, ¿no? Pero eso es lo que hablábamos. La pasión nace primero de que haya un interés. Si no hay interés, no va, no va a haber nunca pasión. Entonces, tenemos que buscar nuestros intereses en una, en una estadística que se muestra en el libro se habla de que de que el 13, solo el 13% de los adultos que trabajan en una empresa en empresas, de los adultos que trabajan en general, dice solo el 13% de las personas se sienten satisfechas con el trabajo que tienen, se sienten de alguna manera cre, saben que están creciendo, saben que están disfrutando de su trabajo, solo el 13%. Eso qué significa? Que, pues que básicamente que hay eh, ahora un 87% de personas que no están trabajando en algo que les interesa realmente o que les interesa mucho. no Hay gente que a lo mejor está razonablemente satisfecha, pero no del todo. no Entonces hay algo que les interesa del trabajo, pero no demasiado. Esto es normal. Esto es normal. Esto nos pasa a todos. Mucha gente, la mayoría de la gente, está haciendo cosas que realmente no le interesan tanto. Pero las utilizan, como hablábamos antes, de las metas. Los utilizan para alcanzar una determinada meta. Pero nosotros estamos hablando aquí de pasión, de desarrollar intereses, pasión, romance. Y el tema con la pasión, el romance, los intereses, el romance de las ideas, ¿eh? de los intereses, es que la gente también los ha idealizado. La gente tiene una expectativa que no es realista, de cómo aparecen los intereses eh, cuando tú tienes el interés en algo, la gente piensa es decir, Michael Jordan, el baloncesto bueno, pues la gente piensa que Michael Jordan se enamoró del baloncesto inmediatamente, ¿no? el, el proceso de, de descubrirlo algo que te apasiona es como un era, enamoramiento yo estoy enamorado de lo que hago me enamoré del baloncesto a primera vista me enamoré de mi trabajo a primera vista y eso no es así. Tenemos que saber cómo trabaja el tema del interés. No debemos esperar interesarnos por algo de la noche a la mañana. Hemos hecho el test del grit y no nos ha salido muy bien y, y queremos desarrollar nuestros intereses rápidamente. Perfecto. Eso no es posible. Ya te aviso por adelantado. No sucede de la noche a la mañana. Tenemos que encontrar cosas que nos llaman la atención. Llamémoslo así. Encontrar cosas que nos llaman la atención probarlo, a lo mejor dejan de interesarnos al poco tiempo. Es normal. Hay cosas que nos pueden interesar en un grado más alto y otras en un grado más bajo, pero cuando realmente encontramos algo que a medida que vayamos probándolo, a medida que vayamos probándolo nos gusta más, eso va a hacer que desarrollemos el grit que estábamos hablando, desarrollemos pasión por eso y perseverancia para seguir trabajando en ello. El ejercicio que te proponen en el libro básicamente es que desarrolles tus intereses, pero que sepas que eso va a suceder con el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si tú quieres descubrir algo que te interesa, vas a descubrirlo, lo vas a probar. Y si funciona, es decir, si es algo que te gusta y lo disfrutas, vas a seguir haciéndolo durante un tiempo. Pero si cambias, porque te cansaste, cambia. Está bien. Lo que haces es explorar. Y básicamente con el tema de los intereses, lo que se habla en el libro es que explores. Eh, todos tenemos grit, todos tenemos pasión y perseverancia. Es parte nuestra, es la, nuestra genética. Pero si queremos desarrollarlo, tenemos que encontrar realmente un interés, algo que nos interese. Por lo tanto, tenemos que trabajar en ese interés. Y, y el interés es algo que vamos a desarrollar. A medida que trabajes en el interés, va a aumentar tu grit. A medida que aumente tu grit aumenta tu interés en eso que estás haciendo porque estás obteniendo resultados. Se retroalimentan el uno del otro. Por lo tanto, si quieres aumentar tu grit tienes que encontrar algo que te interesa. Explóralo. Y no tengas miedo a cambiar si eso no es algo que realmente te interesa, ¿de acuerdo? Pero tenemos que trabajar en desarrollar nuestra, nuestra pasión y para ello vamos a buscar cosas que nos interesen. Para todos aquellos que escuchan y dicen, mmm, vale, eso está muy bien, pero eh, ¿y esto cómo lo hago yo? <ríe> ¿Cómo encuentro yo cosas que me interesen? Bueno, pues empieza a probar, es? empieza a preguntarte, empieza a preguntarte, ¿qué son aquellas cosas en las que pasas más tiempo pensando? ¿Qué son aquellas cosas en las que disfrutas más pasando el tiempo? ¿Qué es aquello que te desagrada más de tu trabajo del último trabajo que tuviste o del proyecto que tienes o del proyecto que tuviste? Esas preguntas te pueden dar respuestas. Te pueden decir hacia dónde tienes que mirar. Empieza a mirar a otros lugares. Empieza a mirar a otros horizontes, a ver otras cosas. Y no intentes dar el salto y dices, me arriesgo, doy el salto, dejo todo lo que estoy haciendo. No. Simplemente prueba otras cosas. Interésate por otras cosas. Ten otros, otros gustos. Y empieza a probar y a desarrollar el interés y el gusto por eso que estás haciendo nuevo. Y mira si eso se convierte en tu pasión. Si eso es algo que de repente que... Pues hay gente que empezó... ¿Sabes qué? Yo empiezo a correr, un, a trotar un poco por las mañanas para ponerme en forma. Y de repente se apasiona por lo que hace y ya no puede dejar de, de correr todas las mañanas y se entrena y da masajes y va, y va a carreras y hace maratones. Hay gente que se apasiona por ello, ¿no? Desarrolla el grit con respecto a esa pasión. Bueno, pues desarrolla esa pasión. Una cosa que te puede llamar la atención se puede convertir en un interés y eso te va a llevar a la pasión y, por lo tanto, te va a llevar a aumentar ese grit que es lo que estamos buscando. La segunda clave de la que hablábamos, que una, una es el interés, la número uno, la segunda era la práctica, ¿no? La práctica deliberada además te, te adelantaba, ¿no? Pues, ¿qué es la práctica deliberada? Básicamente es buscar una manera de mejorar, de conseguir resultados mejores. ¿Qué es la práctica deliberada? Bueno, básicamente consiste en cuatro puntos que tienes que aplicar siempre en tu práctica. El primero es definir una meta que ahora mismo es inalcanzable para ti definir una meta tienes que enfocarte en un aspecto que quieras mejorar un aspecto que en algo que quieras mejorar porque ahora mismo esa meta no la puedes alcanzar es una meta que ahora mismo es inalcanzable para ti entonces primer punto estamos hablando de práctica deliberada primer punto definir esa meta segundo aplicar concentración total y esfuerzo máximo para alcanzar esa meta ¿de acuerdo? Eh, básicamente es esforzarte en alcanzarla. Y luego, punto 3 y es fundamental, es que recibas una retroalimentación, una información inmediata. Es decir, yo establezco una meta, quiero correr 100 metros en menos de 10 segundos, perfecto. Voy a aplicar toda mi concentración, todo mi esfuerzo en conseguirlo. Lo que voy a hacer es hacer ese entrenamiento y luego voy a buscar tener una retroalimentación. Es decir, que alguien me diga, si lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien, o aquello en lo que yo pueda mejorar. Es decir, básicamente como un entrenador, como un coach. Entonces voy a recibir esa retroalimentación, ese es el punto 3. Y el punto 4 es volver a repetir mi entrenamiento, volver a repetir mi esfuerzo, pero buscando mejorar, buscando corregir y habiendo reflexionado sobre la información que yo he recibido. Eso es práctica deliberada. Y es importante... Que lo, que lo hablemos de esta manera, porque se popularizó la idea de, de Ericsson tan famoso de las 10.000 horas, ¿no? Las 10.000 horas de vuelo para llegar a ser un experto. Si yo quiero ser un experto en algo, tengo que dedicarle 10.000 horas, ¿no? Eso se ha popularizado mucho. Eso viene de un señor que se llama Anders Ericsson. Bueno, pues Ericsson decía lo de las 10.000 horas, para convertirte en un experto. Pero no es real. Son 10.000 horas, sí, pero son 10.000 horas de práctica deliberada. Que es de lo que estamos hablando aquí. Mucha gente dice, ah, mira, si yo en 10.000 horas eh, puedo convertirme en un experto, hay gente que lo decíamos, va a trotar todas las mañanas media horita o una horita. Eso significa que en 10.000 días se va a convertir un experto corredor. Y no tiene por qué ser así, porque a lo mejor esa persona ha repetido constantemente lo mismo, ha convertido ese ejercicio en su área de confort, nunca ha intentado mejorar, nunca ha buscado un feedback, una retroalimentación de alguien externo que le ayude a mejorar, no ha reflexionado, no ha refinado su, su estrategia, la táctica que esté utilizando, es decir, no ha crecido, no ha evolucionado. Entonces, cuidado con lo de las 10.000 horas que hay gente que dice, ah, pues sí, 10.000 horas, yo voy a estar todos los días dos horas corriendo y eso en, en 10, 12 años ya soy un experto. No, no es así. Necesitamos práctica deliberada. Un músico que toque durante 10.000 horas no va a ser el, un experto músico simplemente por el hecho de que haya tocado 10.000 horas, sino a, se, a, se habrá convertido en un experto si durante esas 10.000 horas ha recibido una concentración lo ha hecho con concentración máxima y ha reflexionado y ha recibido retroalimentación y ha mejorado y ha intentado corregir los problemas que le habían detectado o que él mismo puede haber detectado, ¿de acuerdo? Entonces eso es fundamental, que tengamos claro que la práctica deliberada que no es disfrutable, eh, practicar algo así en plan deporte, asueto, eso está muy bien. Lo que decíamos, salir a correr un ratito por la mañana, eso está muy bien. Te da el aire, ver los arbolitos y todo esto, esto está súper bien. Pero eso no es práctica deliberada, ¿de acuerdo? La práctica deliberada requiere de más esfuerzo y es mucho menos disfrutable. Mucho menos disfrutable. Uno de los grandes ejemplos, Michael Phelps, el, el mayor medallista olímpico de la historia. 20 no sé cuán, 24, 25 medallas. Un, un animal, una máquina. Es un tipo que entrenaba, ahora ya supongo que ya no, ya no estará en ese nivel, pero en, en el nivel olímpico en el que estaba durante tres tres Juegos Olímpicos. Estaba entrenando 7 y 8 horas diarias, 7, 8 horas diarias dándole, 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 dándole. Eso es entrenamiento deliberado, eso es práctica deliberada y eso es lo que te lleva a conseguir resultados, eso es grit en su máxima expresión, ¿de acuerdo? Entonces recuerda, ¿podemos hacer práctica de algo? Sí. ¿Podemos practicar un deporte? Sí. Pero porque yo vaya a jugar todos los sábados a baloncesto con los amigos... No, durante dos horas y eso lo hago durante 20 años, eso no me convierte en un experto jugador de baloncesto. Pero si yo entreno todos los días y tengo un entrenador y me va corrigiendo fallos y errores, yo puedo llegar a tener nivel NBA. Evidentemente teníamos hablábamos, nos tiene que interesar, evidentemente eso, pero ¿pudiera, pudiera yo llegar a, a tener ese nivel? Sí, si sí estoy haciendo práctica deliberada. Esa es la diferencia entre práctica y práctica deliberada. Y es importante que la convirtamos en un hábito. Cuando nosotros eh, practicamos deliberadamente algo, lo tenemos que convertir en un hábito, en algo que hagamos sin esfuerzo, que hagamos sin pensar, que hagamos todos los días, que lo, lo hagamos parte de nuestra vida. Que el hecho de recibir retroalimentación, de intentar mejorar, aunque sea hay otra... Otra idea de otros libros que hablan de intenta mejorar un 1% todos los días en algo. Y eso es muy cierto. Si yo intento práctica deliberada todos los días, lo que estoy buscando es eso. Mejorar todos los días un porcentaje. No sé si es un 1%, pero si yo mejoro todos los días un 1% en, en una actividad, llegará un tiempo, llegarán 100 días después en que yo seré el doble de bueno de lo que era antes. Si estoy buscando esa mejora continua, ese crecimiento, ese ir más allá. ¿de acuerdo? Entonces es importante la distinción de práctica y práctica deliberada, que es la que nosotros tenemos que desarrollar para que nuestro grid crezca y se desarrolle más. El tercer punto que tenemos que trabajar para desarrollar nuestro grid es el propósito. ¿Qué es el propósito? Bueno, el propósito es básicamente la intención, las ganas de contribuir al bienestar de los demás. Y eso es así como muy generoso, ¿no? Y, y la gente normalmente tiende a ser egoísta y dice, no, yo nunca pienso en los demás, yo pienso primero en mí, en mí mismo, ¿no? Los, las personas que tienen más grit demuestran también que tienen un, sent un sentido de propósito superior, es decir, que son más altruistas, que buscan beneficiar más a otras personas, no a su propio individuo, no, no solo a ellos mismos, sino a todos los demás también. ¿no? La gente que tiene más grit es gente que, que escoge hacer determinados trabajos que saben que pueden tener un impacto superior en los demás. En el libro hay una parábola que me encantó también y que quiero compartir contigo, que es la parábola de los... Eh, de los obreros, ¿no? De, los, de, de la gente que ponía ladrillos. Lo, lo leí en inglés, son los bricklayers, entonces son la gente que ponía ladrillos. Bueno, la parábola de los, de, los, de los obreros, la vamos a llamar así, es la siguiente. Hay tres obreros a los que se les pregunta, ¿tú qué estás haciendo? El primer obrero responde, yo estoy poniendo ladrillos. El segundo dice, yo estoy construyendo una iglesia. Y el tercero dice, yo estoy construyendo la casa del Señor. Están haciendo lo mismo. Todos, fundamentalmente, si analizamos la, la tarea, están haciendo lo mismo. ¿Están poniendo ladrillos? Sí. Pero el primero, el primero tiene un trabajo. La persona que dice, yo estoy poniendo ladrillos, esa persona lo que tiene es un trabajo. La segunda persona dice, yo estoy construyendo una iglesia. Esa persona lo que tiene es una carrera. Y la tercera persona, la persona que dice, yo estoy construyendo la casa del Señor, lo que está diciendo es que no, no tienen ni un trabajo ni una carrera. Lo que tiene es una llamada. Y eso es básicamente de lo que estamos hablando. Nuestro sentido del propósito hace que cuando nosotros sentimos que tenemos un trabajo, entonces estamos interesados solo en, la, en los aspectos materiales del trabajo, en lo que nos pagan, en las recompensas que podemos recibir. Eso es un trabajo para nosotros. El trabajo no debería ser un fin en sí mismo. La gente que tiene una carrera lo que busca es, oye, si yo invierto eh, personalmente, invierto esfuerzo personal, pero obtengo un disfrute porque estoy avanzando, estoy haciendo crecer una organización, una estructura. ¿De acuerdo? Es gente que tiene una carrera. Pero la gente que tiene una llamada, que, o como dicen en, en Latinoamérica, un llamado, no la gente que tiene una llamada sabe que su trabajo es parte inseparable de su vida. El trabajo es algo que les llena que lo disfrutan, que va mucho más allá del hecho de decir yo pongo ladrillos o yo estoy construyendo una casa o una iglesia, sino que yo estoy haciendo algo más. Estoy haciendo algo más por los demás. Tiene un sentido de propósito. Sí, vamos captando la idea, ¿no? La gente que tiene propósito normalmente se siente más satisfecha con su trabajo y en su vida. La gente que tiene un propósito claro y definido falta mucho menos a su trabajo. La gente que tiene un propósito claro y definido Trabaja aunque no les paguen porque sabe que están haciendo algo, que están aportando algo más. La gente que trabaja más horas de lo debido lo hace porque tiene un sentido de propósito. Y tienen unas métricas de desempeño mejor. Todo esto lo digo para todos aquellos que son personas, que, que son jefes, digamos, que son dueños de negocio y que digan, no, pero esto del propósito, esto no va conmigo. No, sí va contigo. Tenemos que buscar gente con la que trabajemos que esté feliz en el trabajo que desempeña para que su trabajo se convierta no solo en un trabajo, sino en una carrera y llegue también a ser una llamada, algo que les inspire a venir todos los, todos los días con ganas. ¿Cómo podemos desarrollar ese sentido? ¿Cómo podemos desarrollar? Desarrollar nuestro sentido del propósito. Lo que tenemos que hacer primero es reflexionar en cómo el trabajo que estamos haciendo puede contribuir, puede impactar positivamente en la sociedad. ¿Cómo podemos impactar positivamente en la sociedad con nuestro trabajo? Pregúntatelo. Pregúntate también, segunda pregunta, pregúntate cómo podrías cambiar tu trabajo para conectarlo con con esos valores que tú sientes, con esa llamada que tú quieres sentir. Incluso aunque los cambios sean pequeños, ¿cómo puedo modificar mi trabajo actual para que esté más alineado con esas metas, con esa llamada que yo quiero tener? Y luego, también es importante que busques modelos de conducta, gente que te inspire, gente que esté haciendo algo que realmente te inspire, gente que esté haciendo algo por los demás, que realmente te inspire. De esa manera estarás descubriendo a gente con propósito y lo que vas a hacer es, si quieres llamarlo así, imitar lo que esas personas están haciendo. Personas que tienen una misión en la vida que es más grande que ellos mismos. De esa manera es como desarrollas también tu GRIT. El cuarto punto que podemos trabajar para desarrollar nuestro grid es la esperanza. Y siempre llegando a este punto la gente dice, ay Dios, la esperanza. Ya estamos hablando así de cosas así elevaditas, ¿no? Bueno, no. La esperanza básicamente es eh, la, la sensación de que puedes alcanzar algo. La sensación de que si perseveras, si sigues trabajando, puedes conseguirlo. Eso es esperanza. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener. Hay dos herramientas que podemos trabajar para desarrollar la esperanza. La primera es el optimismo y el optimismo es una elección que tú puedes hacer y tiene mucho que ver con la forma en que te expresas y en la forma en la que ves las cosas, cómo te ves a ti mismo. Si alguien te dice, oye, no has hecho todo el trabajo que deberías hacer, ahí puedes tomar dos opciones, la opción pesimista, es decir, pensar que lo que te han dicho es que es verdad y como yo no tengo esa habilidad es algo permanente. Es decir, soy un pesimista, eh, por lo tanto dices eh, lo he estropeado, lo he hecho mal, soy un perdedor, no puedo mejorar, no me merezco nada. Esa es una opción que tú puedes decir cuando alguien te critica o cuando alguien te critica puedes tomarlo de la forma optimista y la forma optimista no es una forma de, ja, 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 de reírte de todo. No, ser optimista significa reconocer lo que estás haciendo, pero saber que puedes mejorarlo. Si alguien te dice, oye, no has hecho bien tu trabajo, puedes decir, ¿sabes qué? No he gestionado bien mi tiempo, eh, no comuniqué mis expectativas o no me comuniqué contigo como debería haber hecho. Esa forma de responder es una forma optimista de responder, porque lo que estás es definiendo puntos que no están funcionando bien y eso automáticamente, ¿a dónde te lleva? A, voy a buscar... ¿Qué puedo hacer para mejorar en esos puntos? El pesimista se echa tierra encima y dice, soy un perdedor, no sirvo para esto, eh, es lo máximo que puedo dar, no me pidas más porque yo ya no sé hacer más. Ese es el pesimista. El optimista es el que dice, reconozco esto como algo mejorable y voy a trabajar en buscar soluciones a esos problemas, en crecer. Y el segundo punto este es el, optimista, el optimismo, ¿no? Y eso es algo que nosotros podemos trabajar y podemos desarrollar. Es una elección, como te digo, una elección personal y depende de ti. Y, y sé que muchas personas pueden estar escuchando esto y decir, no, no es mi caso. Sí es tu caso. Y depende mucho a lo mejor de, de las cosas que te hayan pasado en la vida, de las educaciones o la educación que hayas recibido. Y lo sé, lo sé, lo conozco y, y lo entiendo, pero es una elección que tú tomas. Puedes ser pesimista o puedes ser optimista, puedes creer que puedes mejorar, puedes creer que ese impacto que estés recibiendo ahora es permanente o que es algo que va a pasar. El segundo concepto que, que es importante para desarrollar esta esperanza, es el, o el primero es el optimismo, el segundo es la mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento, que es un, un concepto desarrollado por Carol Dweck y en otros libros que yo creo que también vamos a ver, en la mentalidad de crecimiento eh, incrementa nuestro grit, nuestra perseverancia. Básicamente la mentalidad de crecimiento es la que nos dice que si nos encontramos con un obstáculo, no vamos a culparnos a nosotros mismos. No, El culpable no soy yo, sino el culpable es el obstáculo. Y lo que voy a hacer es buscar mejorar, buscar superar ese obstáculo. La gente que tiene una mentalidad fija piensa que fracasa en algo y eso es algo que tiene que ver porque, como decíamos antes, es que yo no tengo eso, yo no tengo esa habilidad, yo no sé hacerlo, yo no he nacido con esa gracia, con ese don. Eso es una mentalidad fija, mentalidad de crecimiento. Es decir, me he encontrado con un problema, voy a intentar superarlo. Eso es mentalidad de crecimiento. Muy relacionado, evidentemente, con el optimismo. Es creer en ti mismo y creer que puedes superarlo. Básicamente, eh, la gente que es optimista sufre en un 25% menos de depresión y de ansiedad. Por lo tanto, paga la pena ser optimista. Luego, los optimistas, los profesores, por ejemplo, que son optimistas, que eh, tienen más grit. Son más felices. Y eso hace que sus estudiantes consigan mejores notas eso pasa con un profesor optimista y todos recordaremos alguna vez espero que todos hayamos tenido por lo menos uno un profesor optimista y habremos recordado durante muchos años esas clases con él luego la mentalidad de crecimiento hace que tengas más grit hace que si eres un estudiante consigas mejores notas hace que si eres un trabajador consigas mejores resultados mentalidad de crecimiento mejora continua en ese sentido de acuerdo recuerda si quieres desarrollar la esperanza Tienes que creer que tus habilidades pueden crecer continuamente y que si viene un obstáculo, ese obstáculo es temporal y puede ser corregido porque vas a seguir intentando solventar los problemas. Esas dos, esos dos enfoques, creer que tus habilidades van a crecer constantemente y que los obstáculos son temporales, es la base de la esperanza y la esperanza es el cuarto ingrediente para desarrollar nuestro GRID. Lo que hemos visto son cuatro puntos que nacen del interior, nacen de nosotros. Son elecciones que nosotros podemos hacer por cambiar, por crecer. Son esos cuatro ingredientes del grid. Son los ingredientes, sin embargo, internos. Son ingredientes en los que nosotros podemos decidir si los desarrollamos. Aún así, para desarrollar nuestro grid ayuda mucho también los componentes externos, las aportaciones externas. ¿Cuáles son las aportaciones externas? Son tres. Las primeras son los padres, las segundas son los entrenadores y los terceros son la cultura. Son tres claves que nosotros tenemos que, eh, que trabajar, que tenemos que desarrollar. Si somos padres o eh, si somos entrenadores o si, o si queremos incorporarnos a una cultura. Vamos a verlos los tres rápidamente porque son ingredientes externos que hacen que desarrollemos más grit? El primer caso, el de los padres. El, el, el ser padre es un tema complicado, te lo digo, pero bueno, para los que son padres ya lo saben perfectamente, no, no tengo que explicarles nada. Pero bueno, hay diferentes formas de ser padre, hay diferentes formas de, de educar a los hijos. En el libro se habla de, de un eje, de un eje que es muy interesante. Me gustó mucho como concepto, que es el, de, el, de, el eje en el que, por un lado, tenemos el eje vertical, que es el eje de los padres que apoyan o que no apoyan. Y en el eje horizontal, es como una cruz, ¿no? el eje horizontal es los padres que son demandantes y los que no son demandantes. El tema del apoyo y el ser demandante son las dos claves, según el libro, para pues para ser padres que te permitan desarrollar, que te permitan a ti como hijo desarrollar tu grit, Hay evidentemente cuatro cuadrantes ahí, ¿no? Que eh, Dependiendo de las combinatorias, si es un padre que apoya pero es demandante, es un tipo de padre. Si es un padre que apoya pero no es demandante. Si es un padre que no, ni apoya ni es demandante. O si es un padre que no es demandante y, pero que sí apoya, ¿no? Hay diferentes combinatorias. Y lo vamos a ver muy rápidamente. Nos vamos a centrar sobre la combinatoria que nos interesa más, que es la combinatoria para desarrollar el grit. En el libro se explican las cuatro y las explico muy rápidamente. Si tú eres un padre que es apoyo, que, que da apoyo a sus hijos, pero que no les demandas nada, que no les exiges nada de alguna manera, das apoyo, pero no exiges, eres un padre permisivo. Si eres un padre que ni da apoyo ni, ni pide nada a cambio, Eres, eres un mal padre, básicamente. Eres un padre que le está negando a esa persona el crecimiento. Si eres un padre que es demandante, pero no da apoyo, es lo que se llama un padre autoritario. Y hay el cuarto cuadrante, que es el que decíamos, que es el, los padres que son demandantes, que, que exigen a sus hijos, pero que dan apoyo a sus hijos. Eso es, ese es el, lo que en el libro llaman el ser padre de forma inteligente. El padre inteligente es aquel que da apoyo a sus hijos, pero que también es exigente. ¿Cómo podemos ver o cómo podemos definir qué es ser exigente y qué es ser demandante? Lo vamos a ver, yo creo, lo, lo explica bastante bien en el libro, pero te lo voy a poner con ejemplos. Por ejemplo, un padre que, es, que da apoyo, pues podríamos decir... Eh, un hijo siempre se referirá a ellos diciendo puedo contar con mis padres para que me ayuden a resolver un problema eso es apoyo, puedo, mis padres siempre pasan tiempo hablando conmigo, ese es un padre que apoya mis padres y yo siempre hacemos cosas divertidas juntos, ese es un padre que apoya de acuerdo también un padre que apoya puede ser un padre que cree que yo tengo el derecho a tener mi propia opinión ¿De acuerdo? Eso es un padre que apoya desde el respeto. Entonces entendemos que es un padre que apoya, ¿no? Lo entendemos, ¿no? Respeta su privacidad, él les da libertad. Todo eso es dar apoyo, es apoyar a los, a los hijos. Eso está bien, ¿no? Y eso es... Yo creo que la mayoría de los que, de los que estamos escuchando esto eh, lo hacemos, ¿no? Pero luego el tema del demandar, del exigir a los hijos, eso es algo que en la sociedad de hoy en día no estamos haciendo tanto. Tendemos a, a darle a los hijos todo, pero a exigirles poco. Y porque tendemos a pensar que exigir es malo. A lo mejor porque venimos de una educación autoritaria, en la que se nos exigía mucho, pero no se nos daba el cariño. Entonces lo que hacemos es intentar girar la aguja. ¿no? Vamos a dar nosotros mucho y a exigir poco. Y eso no es bueno, ¿de acuerdo? Entonces la idea es que también seamos exigentes con nuestros hijos. Ser exigente no es ser un tirano. Ser exigente es que tu hijo diga, mis padres realmente esperan que yo siga las reglas de esta familia. Eso es ser exigente con un hijo. Mis padres siempre me señalan cosas que puedo mejorar. Mis padres esperan de mí lo mejor, aunque sea duro, aunque sea difícil. Eso es ser exigente con los hijos. Pero si combinamos ambas, ambas cosas, si combinamos ambas cosas, si les damos cariño, si les damos apoyo, en su crecimiento, en su desarrollo, pero también somos exigentes porque queremos que sean la mejor versión de lo que pueden ser, entonces seremos, según el libro, padres inteligentes. De acuerdo, lo mismo pasa, hablábamos de las tres claves, la primera clave eran los padres, la segunda clave son los entrenadores que llaman... Y en el libro hablan de este concepto de las actividades extracurriculares, que pues, básicamente hoy casi todos nuestros hijos tienen, que las actividades extracurriculares son cosas que hacen fuera del, del ámbito escolar, no fuera de la escuela, fuera de eh, yo qué sé entrenar, jugar a fútbol, ballet, lo que sea que estén haciendo. no Todo esto son actividades extracurriculares. El valor que le tenemos que dar a los coaches, a los entrenadores de nuestros hijos o los maestros de nuestros hijos en actividades extracurriculares, es también muy importante. ¿Y por qué? Básicamente porque estamos rodeando a nuestros hijos con adultos que les están enseñando a practicar deliberadamente. ¿Recuerdas lo que hablábamos antes? Practicar deliberadamente. Porque estamos poniendo en manos de esos adultos, de esos entrenadores, estamos poniendo actividades extra extracurriculares que les ayudan a, desa a desarrollar ese grit. ¿Pero cómo? A través del interés desarrollan más el interés en algo que están haciendo, desarrollan también práctica deliberada porque tienen a alguien que les, que les ayuda a mejorar en esa práctica, eso les ayuda también a formar parte muchas veces de grupos, de equipos y eso genera un sentido de propósito, ¿no? lo que decíamos eh, eh, algo más grande que ellos, no la victoria de su equipo por ejemplo y también les hace desarrollar la esperanza de que puedan conseguir, de que puedan alcanzar metas que ahora mismo a lo mejor son inalcanzables. Por lo tanto, para el desarrollo del GRID, todas esas actividades extracurriculares son fundamentales. No quiere decir que las actividades curriculares, las del colegio, digamos, no lo sean. También lo son. Pero las actividades extracurriculares son aquellas en las que podemos explorar con mayor libertad, explorar, esa es la clave, el... El, lo que podemos llamar los intereses que podemos llegar a convertir en pasión si la verdad es que esa persona realmente siente que eso es algo placentero para ellos y lo, y lo acompaña de pasión, de todo ese trabajo que habíamos dicho, que es el grid, ¿no? la pasión, la energía, la disciplina y al final el trabajo duro que se requiere para alcanzar una determinada meta. El último punto que hablábamos, eh, el punto externo que también afecta a nuestro grid, es la cultura. Básicamente, con la cultura nos referimos a aquello de lo que nos queremos rodear. Si tú, eh, si tú quieres desarrollarte y quieres ser una mejor versión de ti mismo, lo que tienes que hacer es rodearte de gente que piensa como tú. Si tú quieres mm, levantarte a las cuatro y media de la mañana porque quieres aprovechar más tu día, te va a ser mucho más fácil. Si te rodeas de gente, que se, re, que se levanta a las cuatro y media de la mañana. Si tú quieres aprender a hablar en público, te va a ser mucho más fácil si te rodeas de gente que está aprendiendo a hablar en público, que está practicando, que está creciendo. Los valores de la gente que te rodea son importantes porque te ayudan, si están alineados contigo, te ayudan a alcanzar tus metas. Eh, es la típica frase que se ha dicho siempre de, de Jim Rohn de... Tú eres el resultado de las cinco personas con las que pasas más tiempo. Es totalmente cierto. Si tú te rodeas, lo que aquí en este libro llaman la cultura, si la cultura de la que te rodeas, la identidad de la que te quieres rodear es de personas que han superado adversidades, que son luchadoras, que quieren obtener más y mejores resultados, personas que tienen grit, entonces tú vas a desarrollar mucho más fácilmente el grit, aunque solo sea por imitación. Estamos terminando y hay que terminar con una reflexión que a muchas personas probablemente les pase por la cabeza. Y es la reflexión de que, oye, esto del grit parece que, que, que es más un tema de luchar. No, no se ve mucha felicidad ahí. no Y un conflicto que mucha gente plantea y se plantea en el libro también, en, en el cierre, es que si el grit es eh, conflictivo a la hora de alcanzar la felicidad. Y la verdad es que no. Tanto la vida como la satisfacción que tú sientes en tu vida, tanto el grit, todo eso está íntimamente relacionado. Los niños, tendemos a pensar con el ejemplo de los padres, que seguramente es el que le pueda crear más conflicto a alguien, eso de ser exigentes. Los niños agradecen el ser, el tener grit. ¿Por qué? Porque saben que están alcanzando metas, que, están, que son mejores, que están creciendo, que están desarrollándose, que están creciendo a todos los niveles. Eso es mucho mejor que ser complacientes y eso es una verdad como un templo. Entonces la felicidad nos la da las cosas que alcanzamos en la vida. Y ojo, y para terminar, y como dicen en el libro, no el objetivo de todo esto no es convertirte en Einstein, no es ser Albert Einstein. El objetivo de todo esto no es ser el mejor porque sí, porque tienes que ser el número uno. no. Se trata de que tú definas tus metas y de que busques ser la mejor versión de ti mismo, o de ti misma que puedas ser. Se trata de que rompas las barreras, los límites autoimpuestos, que detectes aquellas cosas que te interesan, que detectes y trabajes en crecer, en desarrollarte en esas cosas que te interesan y busques impactar positivamente a la sociedad. Tener grit. No es definir una meta y pensar que va a caer del cielo. No, tener grites, trabajar todos los días, es esfuerzo, es perseverancia, es pasión por alcanzar esa meta, pero perseverancia. Y perseverancia es no llegar a tu meta porque quiero alcanzar la meta. Perseverancia es dar un paso tras otro, un paso tras otro, todos los días, día tras día, semana tras semana, año tras año. Y si te caes, te caes. Y te vuelves a levantar. Eso es grit. Eso es pasión. Y eso es perseverancia. Y eso es algo que todos deberíamos desarrollar. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Este ha sido el, mi resumen de grit. ¿Cómo se llamaba? Grit, la mezcla de pasión. Lo estoy diciendo mal. El poder de la pasión y la perseverancia. Ahora, grit. El poder de la pasión y la perseverancia. Este ha sido mi resumen. Espero que te haya gustado mucho. Es un tema sumamente interesante es un tema es un libro que toca todos los temas que a mí me llaman mucho la atención en temas de psicología que también leo mucho y entonces espero que te haya gustado mucho espero que hayas obtenido Mm, un, los aha moments que dicen en inglés, esos momentos en que dices, Ajá, es ahí hay algo, ¿no? Y quiero que te quedes con esa sensación de que hay algo que podemos hacer, que podemos cambiar, que podemos buscar, si no estamos contentos con lo que hacemos, si sentimos que estamos eh, eh, pajareando, que estamos cada día haciendo una cosa diferente, que me pongo a hacer fútbol, pero luego quiero jugar a baloncesto cuando estoy haciendo baloncesto, quiero jugar golf y cuando estoy haciendo golf, quiero jugar con uh, go o con... Eso es normal, simplemente tenemos que centrarnos en buscar esas metas, lo que estábamos hablando también nos centramos un poco en las metas y también en alcanzar esa pasión, que no la vamos a desarrollar de golpe, que no es, esto no, no es enamorarse de, de un día para otro, esto es ir probando algo y seguir probándolo y seguir probándolo y ver si realmente nos nutre, nos sentimos bien haciéndolo, de lo que se trata es de sentirse bien. Y si sí estamos hablando de perseverancia y de levantarse cuando vienen maldadas, sin duda. Pero lo que buscamos aquí al final es satisfacción, una vida mejor, una vida más plena, una vida en la que nos sintamos orgullosos de nosotros mismos. Y eso no es poca cosa espero que te haya gustado mucho recuerda y no lo pido mucho lo vuelvo a pedir oye déjame 5 estrellas en itunes ayúdame déjanos buenas opiniones opiniones al fin y al cabo en eh, eh, suscríbete también a libros y vas a recibir también nuestros mails en el que también estoy sacando ya las opiniones de la gente que nos dejan en, en itunes y todo eso ya lo estoy dejando ahí también las opiniones y te las agradezco mucho y como te decía, suscríbete en librosparaemprendedores.net a nuestros correos VIP porque vale mucho la pena. Vas a obtener un montón de valor, decenas y decenas de correos de valor y mucha información adicional que que muchas veces no nos da tiempo de explicar aquí. Espero que te guste mucho este resumen de libros. Recuerda que la próxima semana volvemos con un, nuevo resumen, con un nuevo resumen de libro. Y no me quiero ir sin recordarte que este miércoles tenemos entrevista, tenemos mentores para emprendedores como tenemos todos los miércoles. Y este miércoles tenemos nada más y nada menos que a Seth Godin con nosotros. Seth Godin que nos va a hablar de su libro This is Marketing. No te lo puedes perder. Pásalo. Venga, hasta luego, nos vemos, chao.